1: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy jueves primero de febrero, y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves donde me acompaña Iván Arrazola. Además vamos a escuchar el comentario y el análisis de David Gómez Álvarez que por cuestiones eh, de agenda no pudo estar ayer con nosotros y vamos a platicar el día de hoy con él. Como cada jueves vamos a escuchar la participación de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco, y también el comentario de Mario Ramos, el es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, .com mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el punto tres Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen también por esta vía en ex me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL en ex para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestra ciudad y en nuestro Estado Y pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y antes de arrancar esta mesa de análisis con Iván Arrazola vamos a escuchar. El comentario de Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos. Hola, Alfredo,
2: muy buenas noches. Un saludo a ti, a todo el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Pues bien, Alfredo. Eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recientemente confirmó la multa de más de 62 millones de pesos a Morena. Esto co tiene que ver con las irregularidades en el proceso interno de aquellas denominadas, el auditorio se acordará, de las denominadas corcholatas para definir su candidatura presidencial en 2024. Bueno, este hecho plantea algunas interrogantes interesantes. Primero, la propuesta fue realizada en el Tribunal por parte del magistrado Felipe de la Mata, quien argumentó que la campaña de Morena fue extensa y evidente para todas y todos, generando beneficios directos al partido, sin reportar los gastos que esta eh, se se realizó. Sin embargo, surge la cuestión, que es por supuesto fundamental analizar si imponer multas millonarias es la solución más efectiva y justa para corregir las violaciones que cometen los partidos políticos. La multa, que se pagará con los recursos del partido plantea una paradoja el dinero proviene del presupuesto público que se le asigna a Morena eh, y este presupuesto como saben todas y todos es financiado por las y los contribuyentes de esta manera el castigo no impacta directamente a quienes cometieron las faltas sino a la misma ciudadanía que financia los partidos políticos es crucial Alfredo cuestionar si la multa realmente enmienda el daño causado y actúa como un disuasivo efectivo para evitar futuras faltas la vulneración en las reglas de fiscalización eh, evidenciada por el INE destaca la necesidad de una reforma integral en los mecanismos de supervisión y sanción. Bueno, también por su parte el líder de Morena, Mario Delgado, subrayó eh, que la multa es desproporcionada y motivada por consideraciones políticas. Sus acusaciones eh, de presiones externas, particularmente por parte del Partido Acción Nacional, plantean dudas sobre la imparcialidad del proceso y resaltan también la necesidad de mantener eh, la integridad en las instituciones electorales. Bueno, en última instancia, esta situación destaca la importancia de que se realice una, re una revisión exhaustiva al sistema de fiscalización y de sanciones para que se garantice que cuando los partidos políticos o las candidaturas cometen faltas, pues bueno, estas consecuen consecuencias recaigan directamente directamente en quienes están cometiendo las faltas y no que los fondos públicos sean los que terminen pagando las los errores las faltas que, que cometen estos partidos políticos bueno ese es mi comentario Alfredo muchas gracias buenas noches
1: Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Y ahora sí, arrancamos esta mesa de análisis de los jueves. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Iván Arrasol. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: Alfredo, muy bien, buenas noches.
1: Oye, Iván, pues hay muchos temas que analizar, tanto locales, nacionales, y algunos hasta internacionales, que me gustaría empezar con este tema, aunque tiene que ver con el presidente de la república, pero pues es una nota que se da... Eh, digamos cruzando el río el río Bravo cómo ves estas declaraciones y estas acusaciones por parte eh, primero de la DEA donde mencionan que eh, un testigo protegido me, eh, dice que hubo dinero eh, que dio eh, un grupo del crimen organizado del Pacífico a la campaña en 2006 de Andrés Manuel López Obrador y obviamente el presidente responde diciendo, pues es un ataque de parte de la DEA, son infamias, no no tienen sustento, son declaraciones solamente. Eh, pero al final, pues es otra vez entrar en esta disputa entre el gobierno de México y algunas instancias eh, internacionales o instancias de Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Cómo ves esta nueva polémica? Y también hay que aclarar que quien hace este reportaje o quien escribe esta eh, publicación, pues es un periodista reconocido, que no pues, no es cualquier periodista ha ganado dos veces el Pulitzer. Eh, pues no creo que se arriesgue a escribir algo de lo cual no tiene un sustento, ¿no?, o documentos.
3: Mira, sobre todo llama la atención el momento en que esto es publicado, ¿no? Porque en realidad se trata de tres reportajes. Uno, como bien dices, lo, lo, este, lo escribe Anabel Hernández en, en esta televisora alemana, bueno, este medio alemán, uh -huh. Deutsche Welle. Y bueno, dos, dos más son, son este, reportajes precisamente de periodistas de Estados Unidos. El momento, ¿no? Porque en realidad, pues esto es sacar un poco un tema de, que investigó hace mucho tiempo la DEA, ¿no? O sea, uh -huh. Imagínate, Estamos hablando del 2006 y durante dos años la DEA estuvo investigando esto. De hecho, agentes de la DEA estuvieron entrevistando precisamente a, a miembros de este grupo del crimen organizado que, uh -huh. que señalas y que ellos aseguran haber, este, presenciado que se entregó dinero a la campaña. No quiere decir que se le entregó directamente a Andrés, al, Manuel, claro. a Andrés Manuel, a colaboradores cercanos, ¿no? Es lo que se, lo que se menciona pero son tres medios que al mismo tiempo publican ¿no? sí. estas eh, esta información. Y lo curioso del caso es que el presidente no señala estos medios, a quien señala es al gobierno de los Estados Unidos, sí. al Departamento de Estado, y dice, bueno, es que están muy enojados, ¿no? Que es una frase típica del presidente uh -huh. cuando eh, lo, lo ataca, ¿no? Es que hay mucho enojo, y el enojo se debe a que... Dice, ya los agentes de la DEA ya no pueden hacer lo que quieran aquí en territorio mexicano, ¿no? Ahora uh -huh. se les han impuesto limitaciones y ya no pueden hacer lo que lo que ellos quieran. Llama la atención, pues bueno, en primer lugar que se dirija al, al, al gobierno de Estados Unidos uh -huh. y a nuestros periodistas, porque al final de cuentas ya nadie en este momento lo está persiguiendo. No se dice que hay una investigación claro. abierta, se dice que esta investigación de hecho se cerró sin conclusiones contundentes y es algo que, que pasó no o sea sí,
1: y... Y, y al final a ver llama la atención porque es nuevamente eh, controversia entre el gobierno de México o el presidente y esta agencia la DEA, que en su momento pues fueron los mismos que eh, iniciaron esta investigación y sí procesaron a, al exsecretario de la Defensa Nacional al Salvador Cienfuegos que pues tampoco se sabía que había una investigación, pues en teoría a él nadie le avisó y por eso él iba de compras y unos días de vacaciones con su familia cuando fue detenido y ahí es cuando eh, yo creo que el presidente empieza esta guerra de declaraciones en contra de la de la DEA pero ahora le tocó que él era el que estaba en medio o su equipo o algún colaborador en medio de esta investigación habrá que ver eh, pues ¿Qué pasa en algunos años? ¿Si reviven? ¿Si hay otras investigaciones? Porque al final, pues hay que recordar, Salvador Cienfuegos fue detenido años después de dejar el cargo como secretario de la Defensa.
3: Y está también este doble rasero, eh, Alfredo, en el sentido de que, bueno, son testigos precisamente del crimen organizado los que condenan a... a, a... A García Luna, ¿no? A General García Luna, ¿no? General, García Luna claro. con, con sus declaraciones, ¿no? Y esas y, sí valen. Y eso así valen. Y ahí sí, qué bueno que se aplicó la ley y hay toda una, una, este, una estrategia uh -huh. que se ha armado en contra de, de este personaje. Pero bueno, ahora que le toca al presidente, exige una disculpa de los Estados Unidos. Creo que esa disculpa...
1: No va a llegar. No va a llegar, es, ¿no? A ver,
3: dar un, ofrecer una disculpa por
1: parte ni de la DEA, ni del Departamento de Estado, ni del mismo gobierno de Estados Unidos, yo no creo que llegue esa eh, disculpa, porque sería aceptar que se cometió un error. Eh, en caso de que existiera esta investigación, pues no lo van a...
3: no van a caer en su juego también. Y, y dice el presidente, bueno, y si tienen pruebas, que las presenten, ¿no? Y si sí. no, que se disculpen. Me, me parece que esto va a quedar ahí, pero... Y que a ver, también el, el abogado de García Luna, César de Castro, en algún momento mencionó esto, ¿no? De o sea, que uh -huh. dijo, dijo Ay, hay un tema de financiamiento, entonces, digamos, lo que queda, y creo que es la molestia de, del presidente, es el fantasma de la duda, ¿no? De si hubo o no recursos en, en aquella campaña del 2006, que aparte pues ya se van a cumplir 20 años, ¿no? De esta campaña, uh -huh. entonces, es, es ya un hecho lejano, ¿no? Remoto
1: ya ya ni vale lo mismo el dólar pero eh aparte digo eh, siendo un poquito abogado del diablo eh, es muy poco recurso no lo que se dice que le dieron dos o cuatro millones de dólares sí bueno para el común de los mortales pero para una campaña para una campaña presidencial y para supuestamente hablar del apoyo de un grupo del crimen organizado que ese apoyo en teoría se podría haber traducido en beneficios, en que no le peguen tanto a tal grupo que no detengan a ciertos personajes pues es muy poco el recurso para la campaña a menos que haya sido el anticipo nada más y que
3: de ese se enteraron y además bueno, esta información pues de alguna forma pues también le pudo haber servido en su momento para el presidente en funciones como para también eh, digamos hacer algo más ¿no? entonces me me parece que Va a quedar ahí, pero sin duda sí es un tema que que, que le molesta al presidente, ¿no? Porque claro. daña precisamente lo que él dice que más eh, ha honrado, lo que más ha cuidado, que es su honestidad, ¿no? Claro.
1: Oye, Iván, hablando también de digo de casos pasados que mucha gente trae al presente eh, está el caso de Luis Donaldo Colosio eh, Murrieta, el asesinato lamentable. Eh, cuando, pues, antes de la elección de 1994 y que, pues, se vuelve a traer el tema eh, la Fiscalía General de la República habla o pide una orden de aprehensión contra este segundo tirador que era un agente del Cisen en su momento y sorprende Luis Donaldo Colosio Riojas eh, pidiéndole al presidente que indulte o que perdone ya a eh, Mario Aburto, el asesino confeso o la persona que está detenida por este, eh, por este asesinato. Eh, do, dos cosas, me gustaría hacer el análisis en dos, en dos vertientes. Una, eh, pues que vuelve a caer en el tema político porque ahora resulta que Genaro García Luna era gente del CICEN en ese momento, tenía 25 años y él fue el que encubrió a este eh, segundo tirador o supuesto tirador. Digo, yo no sé, pero a los 25 años, en eh, 1990 y tantos, Genaro García Luna en el Cisen, yo supongo que era uno más. No era el personaje que llegó a ser en la administración de Vicente Fox o el, el personaje y el poderoso eh, secretario en el sexenio de Felipe Calderón. Pero es tratar de utilizar un caso políticamente eh, estando en pleno proceso electoral, ¿no crees?
3: Mira, aquí hay, hay dos dichos que aplican y uno es al perro más flaco se le, se le cargan las pulgas, ¿no? O sea, a, ya, ya Genaro García Luna, bueno, si eh, podría ser el autor intelectual de muchas, claro. eh, de muchas situaciones, ¿no? De, de muchos casos que se están dando y la otra es, ¿qué, pero qué necesidad, ¿no? De, de, uh -huh. de reabrir un caso que me, me parece que el, que el discurso de de Luis Donaldo Colosio Rojas es es un es un discurso muy fuerte, pero muy elocuente. Sí. Al mismo tiempo, al señalar, bueno, ya este caso que durante tanto tiempo se manoseó que la 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 justicia mexicana no no fue capaz de de, de digamos de aclarar, de aclarar lo que al 100%. y pero que bueno, hay una teoría y es esta teoría de un asesino solitario que uh -huh. se, 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 quiso hacer famoso y que fue el que, el que perpetró este, pues lamentable, esta lamentable muerte porque además tuvo consecuencias muy, muy severas para el país, ¿no? Uh -huh. Es parte de una, de una crisis económica que, que se suscitó. Y bueno, lo que le dice Luis Donaldo Colosio Riojas es, presidente, usted que es tan humanista, usted que eh, uh -huh. apoya este tipo de causas, indulte a, a Mario Aburto Martínez, porque además, eh, Alfredo, es una de las facultades del presidente ¿Sí? poder indultar a, a reos, poder indultar a presos, y me parece que la respuesta del presidente es sorprendente, no al decir, no, es que este caso amerita una investigación mayor, porque los mexicanos necesitamos saber, en verdad, dices, a estas alturas... Poner sobre la mesa un asunto tan 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 penoso, tan doloroso, tan escandaloso, me parece que esto es llevar ya un, a un extremo, a una falta de respeto total. Claro. Un, un, un asunto que sin duda a la a la familia Colosio pues le duele, no, le pesa por la manera en la que en la que se da y que el uso político. Ahí está, ¿no? O sea, es evidente porque además, imagínate quién se está encargando de esta de esta investigación, una fiscalía general de la República que no tiene credibilidad, ¿no? Que Aparte. no, que na, no hay confianza en esta institución. Que no, no sabemos dónde andará Alejandro Gertz y uh -huh. eh, ver, se, seguirá operando la, la fiscalía. Pero dices, pero ¿con qué certezas, con qué pruebas pueden ir? y abrir nuevamente este caso, no o sé, sea, no, no hay no hay por dónde a, a ayudarle esto a menos que sea clara como esta intención política uh -huh. de querer revisar y de querer nombres y posiblemente de querer llegar a nombres mucho más arriba, ¿no? Tal vez ahí el innombrable podría sí, aparecer no, en un momento determinado, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, llegar al enemigo, al segundo enemigo favorito de, del presidente, ¿no?
1: Claro. Eh, oye, Iván, eh, pero aparte, la, digamos, la declaración de Luis Donaldo Colosio, eh, Riojas, yo considero que está a otro nivel ese discurso, ¿no? Primero, como humano, como persona, tener esa capacidad para decir, perdonen ya, eh, estamos cansados y hace unos días también eh, aquí en Heraldo Radio eh, entrevistaban a Agustín Basabe que fue un amigo cercano de Luis Donaldo Colosio y un hombre cercano a los hijos de Luis Donaldo Colosio de, de, en su infancia, digamos, y en todo su su desarrollo. Y él lo que decía es, aparte del uso político, eh, la fiscalía o la, las autoridades... No han tomado en cuenta a sus hijos para ver qué opinan o para ver qué quieren si se reabre el caso, si se, eh, pues por lo menos saber qué, qué opinión tienen eh, los hijos o qué interés pudieran tener en el en el caso. Nunca los han buscado. Entonces eh, creo que eh, en un país y esto lo lo relaciono que estoy eh, se publica mañana una una columna con este con este tema. Eh, teniendo un país tan dividido teniendo un país tan polarizado con una población digamos separada y estos dichos que algunos desde la mañanera y otros en otros espacios los han eh, digamos impulsado eh, los términos de los chairos, los fifís los neoliberales y los conservadores eh, cuando estamos en un contexto así que llegue Luis Donaldo Colosio Riojas y diga oigan ya hay que perdonar hay que estar a otro nivel o hay que llegar ya porque el país no aguanta este tipo de, de cosas. Creo que es una postura que yo creo que nadie se esperaba, ¿eh? Y mucho menos el presidente porque al final, en esta respuesta que comentas que, que dio, yo creo que también lo agarraron de bajada. No supo o no tenía esperada esa respuesta por parte de, de Luis Donaldo Colosio.
3: Pues mira, yo creo que algo que muestra este caso penosamente es que la justicia en México, Alfredo, sigue estando al servicio de los poderosos y los poderosos pueden sacar del, del cajón de los recuerdos un caso y ponerlo nuevamente a, 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 a discusión, a debate. Me parece, Alfredo, además que esta esta posición que estamos viendo es, es, es interesante porque el presidente que está acostumbrado a que le digan no, Ahora sí, sí. le están diciendo, pues sí, vamos, ¿no? Y no nada más, es el caso es el caso de, de Colosio, ¿no? También ya la oposición le dijo, "Vamos con lo de las pensiones, a ver, señor presidente, vamos a ponernos serios." Sí, le están serios? cambiando, ¿Le el, están cambiando la el, el, el la moneda, entonces, pero en este caso, Alfredo, me parece que no hay no hay justificación para lo que, para el uso que se le está dando, ¿no? y definitivamente me, me parece que esto al menos habría requerido un poco de tacto y pues una llamada, algún, claro. algún mensaje como bueno, oye, ¿qué qué, qué opinas de esta situación? De, de, revela cuál es la intención ¿no? que se le quiere dar al caso.
1: Pero Iván, antes de irnos a un corte, ¿cuál sería la intención? o sea sí puede ser un uso político, pero qué ganas, no eh, yo no no le veo eh, digamos que al menos el presidente su partido su equipo ganen algo con este con este caso digo y menos ahora con la respuesta de,
3: de el hijo de Luis Donaldo Colosio, pues es quizás mantener este discurso de esta oposición corrupta esta eh, op oposición que ha, ha vivido en la impunidad es, es digamos, un poco mantener esta idea de vean todo lo que se hizo en el pasado, ¿no? Uh -huh. Que no que no, es, que no se les olvide a los mexicanos de dónde venimos, ¿no? Qué que atrocidades ha sido capaz de cometer la oposición. Me parece que ese es el sentido, ¿no? Un poco de reabrir este caso. Claro. Iván, tenemos que ir a un corte, ya se nos fue el primer
1: eh, bloque, pero seguimos nosotros en esta mesa de análisis de los jueves, y regresando del corte, vamos a escuchar a David Gómez Álvarez. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja, y su análisis de Frente en Jalisco, por el Heraldo Radio, 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco son las siete de la noche con 29 minutos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a David Gómez Álvarez con este comentario habitualmente los miércoles hoy en jueves, estimado David ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches a ti y al auditorio Pues listos David Platícanos de qué fue tu columna del día de ayer y ahorita entramos ahí en algunos otros temas. Sí, claro que
4: sí, con todo gusto. Fíjate que el día de ayer lo que intenté discutir en mi columna es lo es un poco las nuevas alineaciones y realineaciones del de voto en Jalisco. El nuevo bipartidismo que hoy priva en Jalisco que ha mudado, digamos, el, el, el bipartidismo tradicional, eh, pan versus prim, ahora es el movimiento ciudadano versus morena, como es lógico, como se sabe. Pero creo que lo interesante de esta contienda es que como el, 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 el MC ha absorbido a una buena parte del panismo en los últimos años, el movimiento ciudadano prácticamente desfondó al panismo en Jalisco, Es una extensión de Movimiento Ciudadano. El PAN en el Congreso, los diputados panistas en el Congreso, votan de manera tan obediente con MC como los propios diputados de Movimiento Ciudadano. Casi no hay una diferenciación en el perfil del diputado, del elector panista con el de Movimiento Ciudadano.
1: Y uno que otro morenista. Y... ¿Cómo? Y uno que otro morenista también, ¿no?
4: Exacto, claro, siempre hay excepciones y, y, y anomalías extrañas que se cruzan el espectro ideológico y van de un lado a otro, de un extremo a otro pero en general el panismo se diluyó, se subsumió al al hemesismo del otro lado, el mismo fenómeno se, se puede decir del de PRI con, el, con Morena buena parte del prismo. Se fue con Morena, pero ahora se está yendo fuertemente con Morena. Se está desfundando el PRI hacia Morena. Claro, cuando llegó el MC, el Mo Movimiento Ciudadano, al poder, muchos priistas, eh, huérfanos, se, ma se cambiaron a Movimiento Ciudadano, pero no fue mu una, una, mu una mudanza masiva, sino más bien fue selectiva de ciertos cuadros, pero el fuerte del PRI se mantuvo en el PRI. El priismo de base se mantuvo en el PRI. Hoy ese prismo de base se está mudando a Morena. Y lo, pero lo interesante es que los candidatos de Movimiento Ciudadano ya no pueden, digamos, apelar al voto por el cambio, que fue un lema y una motivación muy fuerte en los, sus triunfos electorales. Alfaro ganó en tres ocasiones, Tlajomulco, Guadalajara y Jalisco, la gubernatura, prometiendo el, el cambio, pidiendo, llamando al voto por el cambio. Hoy Pablo Lemos y los demás candidatos a las alcaldías ya no pueden hablar de un cambio porque son gobierno y han estado ya un cierto tiempo en el gobierno. En cambio, Morena sí puede apelar al voto del cambio, de la transformación, porque además, pues el, el gobierno, de, de los gobiernos del movimiento ciudadano, pues han sufrido un cierto desgaste como cualquier gobierno. Cuando eres gobierno, pues pagas costos políticos y en cambio, cuando eres oposición, cuando no has gobernado, incluso, como es el caso de Morena en Jalisco, vaya, ha ganado ciertas posiciones, pero no ha gobernado, sí. más que en Tonalá, pues hay esa expectativa de cambio y hay un poco ese beneficio de la duda, ese voto de confianza al que puede apelar Morena. Entonces hay una paradoja interesante, porque creo que la elección en Jalisco se va a cerrar mucho más de lo que pensamos. Es decir, la, la ventaja que hoy le lleva, según el, la, las distintas encuestas... A Pablo Lemus a Claudia Delgadillo de ocho puntos, podría cerrarse, sobre todo porque en Movimiento Ciudadano, pues hay hay una expectativa así de triunfo, pero hay, digamos, eh, 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 ciertas eh, eh, desaveniencias, ciertos conflictos del pasado que han cerrado, pero que tienen que volverse un motor, y creo que eso todavía no está. Del lado de Morena... ...me parece que ha sido mucho más caótica la organización del partido uh -huh. de la campaña... ...pero creo que tienen un paraguas muy grande... ...que es el de el, 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 la candidata presidencial... ...pero sobre todo del presidente de la República... ...mientras que Movimiento Ciudadano hay, está en una orfandad política... Eh, ...no solo por el distanciamiento del gobernador respecto del líder nacional... Dante delgado... ...sino por el, el, la distancia que existe... Entre Alfaro y, 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 y el alfarismo y Movimiento Ciudadano Jalisco respecto al candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez. No es lo mismo que venga Álvarez Maínez, un político profesional pero no conocido, que no tiene vaya el carácter el alcance de presidenciable, a que venga Shenbaum, que va sí. liderando las encuestas. No es lo mismo que esté Dante Delgado promoviendo al partido, a que esté el presidente de la república promoviendo al partido. Claro. es importante, entonces eso es lo que discuto en, en el análisis porque hay como muchos clivajes, muchos matices, muchas realineaciones electorales que, 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 cuyo resultado pues parece ser incierto en este momento
1: y, y lo que nos falta por ver David, no en las próximas semanas y en los próximos meses, porque también están por definirse muchas candidaturas, tanto en el Frente Amplio, pero también en Morena, que va a ser justo días antes de empezar ya las campañas precisamente para evitar estos estos movimientos.
4: Claro, Morena ha, digamos, eh, pospuesto esas designaciones de sus candidaturas, y digo designaciones porque tiene un método que parecería muy democrático, como es el de las encuestas, pero con una opacidad tal que es difícil creer que realmente sean encuestas eh, que, que, que sean determinantes. Yo creo que hay mucha más negociación política, cuotas y otras cuestiones. El Movimiento Ciudadano, en cambio, Sí hay más, eh, digamos, di competencia, aunque al final pues hay también mucha verticalidad en sus designaciones. Creo que Movimiento Ciudadano va a terminar designando a sus candidatos mucho tiempo antes y por eso las rupturas que vemos ahora uh -huh. son en Movimiento Ciudadano como la de <ríe> Caro, Mientras que en Morena todavía hay expectativa, todos piensan que pueden ganar, obviamente nomás va a ganar uno o una, y en ese sentido, el rompimiento se pospone al punto de que ya no alcancen a aparecer en otro partido. Aunque los tiempos eh, de la legislación plantean que ya no se pueden cambiar, pues sabemos que se ponen a tribunales que con un juicio de protección de derechos políticos electorales pueden tumbar una, eh, una medida de ese tipo. Y finalmente pues hay este trasfugismo político que es pues muy, muy promiscuo, muy, muy, muy vulgar, no de, de los cambios súbitos, que no importa la ideología, los principios, las razones, es solamente el oportunismo, ¿no? Pero va a haber seguramente rompimientos también en Morena. Del que no hable nada, y un poco de manera deliberada, al Alfredo Auditorio, es de la alianza Pripan pan prd uh -huh. o lo que queda, de, 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 de PRD que ya es muy pequeño y prácticamente inexistente en Jalisco. Pero me parece que el aura aro, como candidato, y lo hemos discutido también en otros ocasiones aquí, es un buen perfil, es una candidato interesante, sin embargo, lo que yo estoy viendo es que su partido, sus partidos, el PAN y el PRI, no solo el PRI, sino también el PAN, pues están desfondando, ya lo explicaba el PAN a, a Movimiento Ciudadano y el PRI a Morena, pero creo que además, pues no terminan de cuajar como alianza, no, no se ve que vayan a trabajar juntos, se ve que se repartieron las posiciones y un poco cada uno va a empujar a los suyos, pero no están haciendo sinergia. Es decir, la sumatoria de las partes no es ni siquiera eh, el, el resultante, sino quizás hasta menos. Quizás hasta se resten cíproca mutuamente en lugar de exponenciar o multiplicar. Y en cambio, eh, creo que la alianza que puede multiplicar mucho es la de Morena y los aliados. Porque finalmente, pues en distintos nichos y porcentajes y, y perfiles, me refiero a Hagamos y, 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 sí. y Futuro. El PT y el, y, y el Verde son, son, son de europeo son simulaciones, son montajes, son, son una ficción, un fraude electoral. Pero no así Hagamos y Futuro. Y Morena, que es una maquinaria poderosísima hoy, la marca ganadora. Entonces, ahí es donde creo que se pueden potenciar, mientras que Movimiento Ciudadano va solo. Ese, ese es el gran riesgo, el gran costo de la decisión de Movimiento Ciudadano de ir solo, porque pues así lo decidió su dirigencia nacional y esa decisión más bien nacional uh -huh. repercute aquí porque no pueden ir con el PAN, porque pues el PAN ya va en otra alianza, aunque la identidad, la identificación con el PAN sea muy fuerte, ¿no? Entonces creo que ahí el, el PAN se va a ir una parte con Movimiento Ciudadano o al menos de facto va a estar con Movimiento Ciudadano, va a ser una campaña de manos caídas con Laura Aro, y otra parte sí va a estar ahí en esa campaña. Y un poco lo mismo con el PRI. Creo que el PRI, algunos dicen que se quedan, pero de facto apoyan a la a Claudia Delgadillo de Morena, uh -huh. y otros de plano, pues sí se están cambiando, uh -huh. o se están dando a Morena, o al menos a la campaña de Claudia, o incluso al Verde, o sí. a otros partidos. Entonces, creo que el el, el estado eh, Jalisco se va a polarizar el voto se va se va se van a ir a dos grandes bloques y pues le van a hacer sándwich a, 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 a la alianza opositora PRI PAN -PRB. claro
1: y en lo federal David para terminar pues muchos MCistas o muchos que en lo local votarán por MC habrá que ver si votan por Jorge Álvarez Maynes, porque va a ser interesante ver el resultado que tenga Pablo Lemus como candidato a gobernador ...y los números o los votos que obtenga Jorge Álvarez Maínez... ...digo, ahí se va a ver eh, muy, muy claro si hubo un vacío... ...y si se dejó solo al candidato a la presidencia.
4: Claro. Tanto dentro como fuera del partido Movimiento Ciudadano... ...hay eh, quien está promoviendo de manera abierta o soterrada... ...esta fórmula del voto cruzado de eh, Pablo Lemos a la gubernatura y Xochitl Galvez a la presidencia es una jugada muy arriesgada porque por un lado ciertamente puede motivar que el elector diga yo quiero voy a votar el, el, el votante el elector anti-morena si sí se siente identificado con, con esa fórmula porque y con el voto útil un poco de, diciendo bueno en lo nacional la manera de impedir la, la, el triunfo del autorismo es con Xochitl no con Jorge uh -huh. y lo local es con Pablo no con Laura pero el problema es que no todos los electores tienen esta capacidad de reflexión, de racionalizar el voto cruzado y decir, ¡ay, ah, en el Congreso el equilibrio aquí. Es muy sofisticado. Muchos electores votan parejo. Entonces, el hecho de que pongas a Xochitl, pues qui quizá algunos no quieren ir con Lemus y viceversa. Algunos de Lemus no quieren ir con Xochitl. Y aunque esa campaña no ha sido una campaña tan grande, tan tan, este, digamos, eh, eh, caudalosa, sí ha permeado, eh, eh, porque la, porque arrancó hace mucho, porque porque fue tempranera, y porque mucha gente, sobre todo educada, con, con eh, ciertas eh, zonas de, de la ciudad o de las ciudades, sí piensan que esa es la fórmula ganadora. A mí me parece que puede ser muy riesgosa para Movimiento ciudadana aunque sea muy benéfica para Xochitl Gálvez, para el PRI, PAN, PRD, a nivel nacional. Es decir, a quien les afecta, creo, es negativamente es a Pablo Lemus y a Laura Aro, Mucho más a Laura, porque va, prácticamente están diciendo, no, es que el PAN, todo, todo lo que queda de esos partidos, tienen que ir con Pablo, porque ahí no se desperdicia el voto. Pero a nivel nacional es exactamente a la inversa. Es todo el voto que vaya con Xochitl porque tiene posibilidades de ganar, mientras que Jorge Álvarez Mañez no. De hecho, en algunas encuestas, no en todas, en algunas M ósea, eh, Álvarez Maínez no está tan mal, pero notas está se cayó y el riesgo es que no levante. Yo insisto sí. en que aunque se trate de un político articulado, profesional, Jorge Álvarez Maynez, pues no tiene, digamos, el halo de presidenciable, no tiene ese esa suerte como de, de presencia presidenciable de credibilidad de que sea realmente alguien que pueda ganar la presidencia y por tanto pues se convierte en un eh, candidato pues testimonial, marginal simbólico, que no creo que haga el papel de Esquirol, como se le ha, se ha dicho, más bien creo que va a ser alguien que va a buscar salvar el registro para el Movimiento Ciudadano, que va a buscar colocar ciertos temas en la agenda pero que no creo que pase de un dígito, creo que Álvarez Maynes se quedará entre siete, ocho, nueve puntos, con lo cual salva la chamba, salva el prestigio, pero no es una estrategia ganadora como la que había planteado Dante de consolidar al Movimiento Ciudadano como la segunda fuerza política, duplicar las bancadas legislativas, colocarse como el partido del futuro. Creo que eso ya no lo lograron con este candidato. Creo que Movimiento Ciudadano se ha equivocado muchísimo y creo que al final que en este sentido en ese aspecto Enrique Alfaro el gobernador tenía razón y esto pues le puede afectar a Pablo que tiene que hacer malabares Pablo Lemos, para poder eh, 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 no romper con Álvarez, La, eh, Álvarez Laines pero tampoco tenerlo tan cerca como tuvo efímeramente a, a, a Samuel García eh, eh, mediar con, entre Dante Delgado y Enrique Alfaro, negociar con los grupos, con las tribus, con las corrientes y tratar de cuestionar un partido que es gobierno y que por tanto se está se ha desgastado, que no puede ofrecer el cambio ni, el, ni ni un futuro distinto de lo que ya conocemos, sino la continuidad. Y, y, y vender la continuidad pues es más difícil, porque sí. además la continuidad se evalúa, se mide en función de los resultados y los logros de gobierno. Y ahí es donde entran los resultados y los logros contrastantes, polémicos del gobernador, Pablo tiene sus propios resultados como sí. un alcalde que gobernó ocho años ininterrumpidamente, co creo que bastante bien, creo que es uno, pues un buen un buen alcalde, bien evaluado a nivel nacional, por propios extraños, pero el faro, el gobernador, no es tan bien evaluado, es más polémico, divide más, y tiene que pues cargar con, esa, con ese peso, con ese activo o pasivo, según se vea. Entonces, es más difícil. En cambio, Morena, pues trae al presidente detrás, de pero lejos, no se le puede reclamar falta de logros, sí, 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 no tienen experiencia, pero no, no hay, no se puede criticar al gobierno de Morena en, en, en Jalisco porque no ha gobernado, claro. salvo en Donalá y, y bastante regular, pero pues nadie conoce bien ese caso, y por tanto creo que no le afecta tanto a la marca y a la candidata.
1: Perfecto. David, pues te agradezco que hayas tomado la llamada el día de hoy, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto escucharte el análisis y los comentarios.
4: Al contrario, gracias a ti, Alfredo, y buenas
1: noches al auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias. El análisis también con David Gómez Álvarez, ahora en jueves. Iván, nos quedan todavía unos unos minutos. A ver, la mañanera de Sochit Galvez, eh, ¿consideras que es un buen ejercicio? ¿Consideras que es interesante eh, le abona a la agenda pública, pero también le abona a la agenda de Sochi Galvez este intercambio y obviamente estar eh, nuevamente en el reflector y en el micrófono?
3: Mira, me parece que es un ejercicio interesante, pero al mismo tiempo un ejercicio arriesgado, ¿no? Porque se, se tiene que entender cuál es la, la intencionalidad de esto, ¿no? Por ejemplo, la la primera conferencia de la verdad como ella las ha denominado, pues habló de este tema de todas las mentiras que ha dicho el presidente uh -huh. a lo largo del del sexenio, ¿no? Que hay una empresa consultora que se encarga de, de sí. hacer esta medición. Dices, bueno, a ver, no no hay como nada nuevo, ¿no? O sea, esa parte se sabe de las imprecisiones que dice el presidente todos los días, ahí está. Me, me parece que el ejercicio, Alfredo, para que pueda realmente captar la atención tiene que ser un ejercicio muy revelador, ¿no? Muy dinámico, de alguna uh -huh. forma eh Sochil tiene que entrar en interlocución con el con el presidente para pues llamar su atención claro. y también generar nota, ¿no? Eh, a lo largo del día.
1: Y responder todo, que en parte ahí es donde entra lo arriesgado que, que comentas, que puede resultar este ejercicio porque debería o debe responder Cualquier pregunta, sea buena, sea complicada, sea con jiribilla o con la intención de que tenga a lo mejor un tropiezo, debe de tener la capacidad para responder todas las respuestas. Que, ojo, no es sencillo, no es lo mismo como en su inicio, antes de la precampaña, cuando fue este boom, que le respondía al presidente, ¿qué pasaba? El presidente decía algo en la mañanera y Xochitl Galvez, dos, tres horas después, subía un video... Eh, respondiéndole, en este momento en una rueda de prensa, la respuesta es en tiempo real y ahí es donde está el riesgo, ¿no?
3: Completamente, mira, te pongo un ejemplo, todo este tema de la selección de los plurinominales fue un asunto que se criticó bastante a los en los partidos políticos, cuando le preguntan uh -huh. a Suchil su opinión de bueno, ¿tú qué opinas sobre estos perfiles que nominó, nominaron los partidos para, para los plurinominales? Ella dice, yo respeto y además se agrega, bueno, pero ahí hay perfiles ciudadanos como Germán Martínez o como Margarita Zavala. Dices, bueno, eso, ¿Es estos, esos de perfiles dónde, ¿no? de ciudadanos, ¿de dónde? Entonces, este es un ejercicio arriesgado porque también le pueden plantear una serie de preguntas de las cuales no sepa cómo, uh -huh. cómo este, cómo salir de esto. Digo, el presidente tiene una, una disciplina, tiene una experiencia porque todos los días lo, lo hace, ¿no? Entonces, claro, tú, digo, sí. tú ex, como experto en temas de, de comunicación sabes que este es un asunto que requiere de, de, de preparación, de preparación,
1: ¿no? de capacidad también para responder. Tal vez no lo que, lo que quisieras, pero sí lo que la gente quiere escuchar a veces. Entonces, eh, no es sencillo, digo, vamos a ver. Eh, también el equipo, ¿qué tanto control puede tener? Porque sabemos, por ejemplo, en las mañaneras, pues hay un registro previo, eh, con tiempo, y pues ellos deciden quién entra, pero también deciden a quién le dan el micrófono. Hay que ver cómo es la dinámica de estos ejercicios o de estas
3: mañaneras de la verdad que está empezando Xochitl. Porque, porque también corre el riesgo de naufragar en la, en la nada, ¿no? O sea, porque si únicamente se refritean eh, noticias sí. escándalos que ya lo reveló Loret de Mola, Obroso pues digamos que no no va a aportar pues mucho no al, al 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 debate no y vamos a ver cuánto duran porque también estamos hablando
1: que en un mes empieza la campaña yo no sé si la agenda de una campaña le vaya a alcanzar para tener una eh, conferencia de prensa cada cada dos días o diario eh, a ver si en campaña no eh, cambia la, la dinámica. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Iván, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores. Él es presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Alfredo. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Dotar de información a las empresas sobre el contexto político y económico, así como de herramientas para la toma de decisiones, es crucial este 2024 para su crecimiento, así como para el desarrollo económico del Estado en general. En este sentido, el pasado 25 de enero tuvimos la séptima edición del Foro Económico Coparmex Jalisco. Encuentro que reunió a empresarios, universidades y actores del sector económico con el objetivo de entender lo que ocurre en el entorno internacional, nacional y local en materia política, económica y social. Y así, identificar el impacto que tendrá para las empresas y su operación este 2024. Les comparto algunas de las ideas claves que fueron parte de la discusión. Alejandro Cervantes, de Grupo Financiero Banorte, mencionó que entre los riesgos en el escenario internacional se encuentra la incertidumbre política interna en los Estados Unidos, los riesgos geopolíticos en el proceso electoral de Estados Unidos ante las elecciones de este 2024, así como la inflación escalada en la economía global. Israel Macías, de la Universidad Panamericana, nos compartió que en temas de Nearshoring, México es el mejor posicionado para tomar ventaja de esta reorganización global y la mejor opción en Latinoamérica. Cristina Ibarbia, de la empresa Chloe, nos habló de la importancia de la salud en los equipos de las empresas. Mencionó que existen retos, como son la atención, prevención... Y la inversión en salud, ya que sin esta baja la productividad de las personas en las empresas. Alfredo, continuaremos impulsando espacios de diálogo como el Foro Económico para generar información y herramientas de valor para las empresas y con ellas crear consensos que permitan la implementación de estrategias conjuntas. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Raúl, por
1: este comentario. Iván, nos queda un, menos de dos minutos, pero ¿cómo viste la respuesta de la oposición, específicamente del PRI, el PRD parece que también, de decirle al presidente, acompañamos y vamos por la reforma de pensiones? Eh, ¿Crees que le están jugando y le están volteando también
3: eh, la jugada? Pues sí, ya un poco, el presidente está acostumbrado a los no, y bueno, que ahora le haya dicho que sí la... La oposición, pues, es algo que sorprende, aunque claro, con sus de, detallitos, el, claro. el coordinador Jorge Romero dijo... Nosotros le entramos al tema, nada más que nos explique de dónde va a salir el, el dinero, Entonces, dice, porque bueno, llave. dice, ya se acabaron el dinero de los fideicomisos y si es desaparecer los órganos autónomos para que ese dinero se vaya a las pensiones, pues ahí no le entramos. Fue lo que dijo el, el coordinador del PAN.
1: Y aparte, algo que a todas luces es inviable. No hay recurso que alcance ningún país lo hace ninguna empresa lo hace no no pues no es viable financieramente vas a tronar más la economía del país
3: así es y bueno estamos me, me parece que a estas alturas ya también la oposición ha aprendido un poco cómo cómo controlar, ¿no? Cómo, claro. cómo responder al presidente, entonces me parece que están usando este, esta estrategia de vamos a ver, ¿ok? primero decimos que sí, pero vamos a ver los detalles. ¿no?
1: Claro, Iván, nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias por venir.
3: Nos vemos, Alfredo, hasta el próximo jueves.
1: Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de
0: mañana. Yo soy Alfredo Ceja,
1: muy buenas noches.